0: Velkommen til verdens største biltest. Den foregår lige her i Danmark, og tannestesten som den kaldes, arrangeres af danske julemedlem og præsident for Car of juin Søren W. Rasmussen. Velkommen til Frigier, din podcast om biler og livet som bilist. Normalt vender vi nyhederne, vi kigger lidt på, hvad der sker ude på markedet, vi kigger på nogle biler, og så svarer på jeres spørgsmål. Men i den her uge, der er vi taget ud på landet, helt ud til hus i Nordjylland, og der vil jeg sige, der er pænt mørkt herude om aftenen, og der er herlige frie veje til at ligge og teste biler på. Tandestesten har ligget her i langt over 30 år, og selve den her testformat har eksisteret i alt 45 år. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, jeg er testkører i FDM, og med mig her i studiet har i dag Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør i FDM's Mellemblad Motor. Han er også manden bag Tannestesten i dag, og som vi er inde på her i introen, så er han ikke bare jurymedlem i her, han er også juryformand, eller det der hedder præsident. Car of the Year. Den mest anerkendte bilpris i hele verden. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Søren, i dag skal vi tale lidt omkring tannistesten, øh, som jo står dit der nær, øh, nært, kan vi rulle sig? Ja, ja. Øh, Og vi øh, skal lige høre lidt, hvad er egentlig formålet med den. Vi skal også tale lidt om, hvad vi har testet heroppe, indtil videre i hvert fald, fordi vi er ikke færdige. Og så skal vi tale selvfølgelig lidt omkring de biler, som kommer til sådan en test, som der er heroppe. Men til at starte med... Hvorfor kalder man den egentlig tannistesten?
1: Ja, det, det er et mærkeligt, mærkeligt navn, kan man sige. Men i virkeligheden så er det jo meget dansk, fordi det er opkaldt efter både byen, vi er i, den hedder Tannisby, og hotellet, vi bor på, det hedder Tannishus, og det ligger alt sammen lige ned
0: til Tannis Så der er tannis over hele... Ja, øh, jeg har ja. faktisk også en tennisbane, men jeg har faktisk aldrig været derude. Ej, jeg ved ikke,
1: øh, Men det er ikke noget med tennis at gøre, det er tannis med A. Med A, ja, præcis, ja, det, det er meget vigtigt.
0: Ja. Ja. Så får vi styr på det. Ja. Øh, hvorfor er det egentlig, man laver den her tennistest. Altså, hvad er formålet med det? det vi kan godt sige, at det er jo dig, der fandt på det.
1: Nej, det er rigtigt. Den er 45 år gammel, og så langt har jeg dog ikke været med. Nej. Det er i over det 45 år, vi har lavet den her test, og den blev grundlagt af mine forforgængere, som i øvrigt stadig kommer op og hilser på heroppe i Søgaard. Så øh, det er meget hyggeligt det her. Det vil sige, at det er en rent dansk tradition. Hele ideen med testen, det er virkelig at samle de biler, eller så mange af dem som muligt, som er med i kampen om at blive kar of the year og hvis man skal sige det på dansk, hvad er det for noget? Jamen det er den europæiske årets hvor man altså ser på tværs af alle lande i Europa og finder ud af, hvad for en bil er den
0: bedste. Og man kan jo sige, at, at også som vi var inde på i introen, altså her der kan man godt smide janteloven lidt over skulderen og så sige, at det er den mest præciseforfyldte pris, der er i verden, i PT. 100 100 procent. Ja. Der er ja. ingen, der er i nærheden af dem. Og selvom jeg også selvom jeg med i årets danmark der må vi bare anerkende, at det er på et noget lavere niveau. Og her der har vi jo skal man sige, en masse mennesker med fra, fra udlandet. Så jeg tænker også lidt, vi to har oplevet mange gange, men lytterne ved jo ikke, hvor mange mennesker tager ind i Titanic-bugt op i Nordjylland sådan hvert år. Altså, ja, hvor, rigtigt. hvor mange dukker der op sådan på sådan typisk event?
1: Altså i år har vi faktisk sat rekord, i hvert fald når vi måler antallet af jurymedlemmer. Ja. Det er sådan, at den internationale jury der kø den der hedder kaffeia der er øh, cirka 60 øh, jui medlemmer når jeg siger cirka 60 så er det fordi i øjeblikket der har vi lige nogle russer, vi ikke rigtig har putt velkommen.
0: De, de er lidt på pause. De, de er på pause, pause. Ja. rigtigt.
1: Vi håber en dag at kunne byde velkommen igen, men det bliver nok ikke i år, Nej. og heller ikke næste år. Det, det, der, der er lidt usikker Men cirka 60, og øh, halvdelen af dem er heroppe i år, og det er rigtig flot. Og øh, det er jo bare en lille del af dem, der er fordi så sliver de alle sammen en journalist, eller to, eller tre øh, kolleger med. Ligesom du tager mig med. Lige præcis. Så bliver man lige pludselig 30, men så er man 60 eller 70 mand. Mm-hmm. Og øh, så fra industrien, der inviterer vi jo øh, altid bilmærkerne til at, hvis de har lyst til at komme og møde, med, møde op med nogle øh, folk, der ved noget om bilerne. Det kan være designer, det kan være tekniker, det kan være øh, ham, der har konstrueret øh, et eller andet vigtig del af bilen, undervognen eller motoren eller et eller andet. Og det er de rigtig flink til at komme op og fortælle noget omkring det her. Det er jo derfor, det er så interessant, fordi vi kan møde de her eksperter og så få en helt fantastisk viden om bilerne, som man altså ikke kan få ved at... Bare læse en brochure.
0: Altså kan man sige, vi optager nu her tirsdag aften, meget sent, og det er fordi, at der simpelthen, at vi er ved at køre i bilerne, vi er ved at lave nogle test, vi kommer ind på senere, og så bagefter det, så var der den her interview session, som er delt op i to dage faktisk, ja. hvor der er, vi over to timer laver speed dating med de forskellige bilmærker, og, og der har vi jo netop mulighed for at sætte sig ned sammen med de her øh, ingeniører, og, og man sige, øh, ja, der er også nogle marketingfører, folk der er dernede, og, og spørge ind til, Hvordan gør I præcis med den her teknologi? Eller noget. Jeg, og, det, og det er jo fedt det der med at sidde, synes jeg også, sammen med en svensker. Ja. Og så høre, hvad har de af ting, de går og kæmper med op. Nogle tingene er tænke, det samme, som vi har ja. i Danmark jo.
1: Ja, og det, og det er jo nogle vilde ting, man kommer til at snakke med. Så sidder man og snakker med BMW for eksempel om deres... Øh, de er lige i gang med at introducere i Tyskland i første omgang øh, en delvist selvkørende bil, altså på niveau 3. Og øh, mm. så får vi lige en snak om, hvordan det virker. Og så har vi jo oversnakket med Lexus, der har lavet det her særlige styretøj, hvor der altså ikke er nogen forbindelse mellem rettet og forhjulene, men hvor det hele er det, der hedder stirbar wire, og hvor man altså har en, en, hvad kan man sige, en føler, der hvor meget man drejer på rattet, så sidder der en motor og drejer forhjulene ude foran. Det er jo, hvordan virker det? Det kan man så sidde og snakke om. Så er der nogle andre, der er opfundet, eller ikke opfundet, men introduceret. Det er jo, det er jo en, en eller anden ny elbil, eller... Ny, øh, nyt batteriteknologi, for eksempel Neo, der har den her teknologi med, hvor man kan skifte batteriet i bilen i stedet for at lade det op. Og ja. det er også rigtig interessant at høre, hvad planerne er med det i både Danmark og hele Europa. Så det er jo vidt forskellige ting, man snakker med de her folk om. Men det gode ved det, det er, uanset, hvilket spørgsmål vi kommer med, mm. så kan de svare. Fordi det er altså folk, der sidder helt oppe i toppen af hierarkiet, hvis man kalder det det.
0: I dag der havde jeg et spørgsmål, jeg tror, det ved, en, ved en cirka femtiden, tror jeg, stillede det. Og jeg sagde, jeg, jeg ved godt, det her det er måske en, der ligger lidt ved siden af. Og så sagde de, er ja, en lille øjeblik, sagde de så. Og så var det inden for en time, så kom de hen og sagde, nu har jeg fået svaret. Øh, ved, fra, øh, det var nede fra Italien. Øh, det, det var lige noget, de skulle have styr på, fordi at der var eksperten øh, lige inden for det område, han sad ja. et sted. Så det er jo ikke bare et spørgsmål, du, du er ikke bare i kontakt med dem, der er heroppe, du har også kontakt med hele baglandet.
1: Fuldkommen enig. Ja, de, Så,
0: og det, det er jo sådan noget, der er lidt svært måske at forstå udefra. Og
1: det er jo det, der gør tennistest helt specielt i øvrigt, fordi altså, der er fuld fokus på det fra alle bilfabrikkerne side. Og det handler selvfølgelig om, at i sidste ende kunne de jo spørgsmålet godt tænke sig at blive kraftede i Og ja, de vil gerne vinde, ikke? Ja, men ja. de ved også godt, at der er der kun én bil, der bliver. Og det er muligvis dem, men det er ikke sikkert. Så det, de også satser på, det er simpelthen at få bygget en relation op til journalisterne, for at udnytte, at der er journalister fra de største medier i hele Europa, mm. og give dem nogle gode informationer om bilerne, og gode informationer om, hvad bilmærkerne påtænker at gøre de kommende år, og få et billede af, hvad, hvad, hvad er det her for noget, Sådan, så man får mere at vide, end bare lige, hvordan er den nye Fiat 600E, for eksempel, hvis det er det, vi tager.
0: Man kan også sige en anden ting, jeg synes, der er lidt sine omkring tannistesten, det er øh, frokosten, eller morgenmaden eller aftensmaden for den sags skyld. Det er jo meget sjældent at man har nogen fra forskellige bilmærker der sidder så tæt sammen og rent faktisk også altså udover de vi får lov til at tale med dem og have mulighed for ligesom at, at lære lidt ekstra også under lidt mere uformel rammer ja. end normalt man kan også køre en tur med folk. Men de taler jo også sammen mellem bilmærkerne og det ja. er jo helt unikt i, i bilverdenen for det gør man normalt ikke jo.
1: Nej det er rigtigt altså der sker faktisk det at lige når de kommer herop, så er de sådan lidt paradet over og siger ah der sidder nogen fra et konkurrente brand og sådan noget. men så går der to dage så sidder de faktisk og spiser dansk frokost, og sidder der en kineser, og en og og kiner spiser frikadeller, lige præcis. Det er lidt morsomt at se, men det sidder de og snakker om. Og ja, det er helt tydeligt, at er noget mere om bilerne end om frikadeller, men det ja. lærer
0: de jo så ikke den løbet af ugen. Men det giver jo lidt den der særlige tannisånd, at man har noget, som også bliver et fællesskab, selvom man er konkurrenter, Øh, ja, det gør så altså lidt mindre gældende i forhold til journalisterne De er nok ikke så meget konkurrenter Men jo, i, i nogle lande er det jo faktisk Ja, ikke? det er faktisk det, det meget svart, synes siger, det, jeg, ja, er et ja. godt
1: eksempel altså, Nu i Danmark, der er jo kun ét medlem. Du står også ikke så meget med Nej, dig selv <laughs> der, er ikke, der er ikke så mange, jeg skal tage til Men sammen med tyskerne, de har jo seks uh, medlemmer, Og de er konkurrenter Men mm. når de er heroppe, så, uh, det kan man ikke så mærke Så, så, så ligger de tilbage så de, de hjælper faktisk en anden med at lave videoer, eller køre en tur forbi, mens den en fotograferer, den anden øh, øh, kører osv. Det, det er ret sjovt at se. Det, det gør de ikke i Tyskland normalt. Nej,
0: det, altså, det, det er en anden ting. Og, øh, jeg vil sige, har jeg har oplevet mange øh, sjove ting over årene heroppe i tandtesten. Jeg har fået lov til at være med øh, øh, en del år efterhånden. Men det er jo også øh, en, en test, som øh, er lang. Altså, jeg kan sige, klokken er otte nu. Vi er stadig ikke kommet til aftensmad. Øh, det kommer senere. Og så er der night driving. Vi skal ud og køre i nattekørsel også. Øh, og jeg tænker lidt vi måske kan tale om hvordan man tester biler. Det er jo sådan, at testen det lyder som om, det er én test, men det er jo også en test, der faktisk var flere dage. Hvor lang tid var tannistesten?
1: Ja, det kommer man lidt an på, hvem man er, men hvis jeg nu starter med mig selv bare, Det Så tager jeg med hele tiden, og det vil sige, at øh, vi starter om lørdagen, lørdag morgen, og så bliver vi ved til torsdag eftermiddag. Altså det er jo sådan det meste af en uge. Men der er også nogen, der lige kommer for en kortere bemærkning. Måske er bare lige en to-tre dage. Og øh, nu er det sådan, at det, tennistesten officielt i hvert fald organiseres af de nordiske joemedlemmer i fællesskab. Og de er her alle sammen en hel uge. Og det er derfor, vi har et virkelig godt øh, fællesskab, både mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland. Og, og, og de er her som sagt en uge, og der får vi Virkelig har arbejdet igennem og har testet biler og talt om der sådan noget. Det synes jeg virkelig godt.
0: Ja, men jeg må også sige fra min side, og det er jo selvfølgelig også biltesterne, men også nogle af fotograferne, som jeg også har nogle rigtig gode udvekslinger med, hvor man virkelig lærer hinanden. For eksempel, ja. Så, og også hjælper hinanden, så at sige med at tage et billede, eller hvis man lige mangler et droneskud eller den bestemt, så kan man også låne lidt af hinanden. Der er ikke så meget konkurrence lige på, på den konto der. En af de første øh, indslag, der er i tennis og har været det igennem mange år, det er den, der hedder el-testen, eller elk-testen, hvis man ja, er det, ja. Ja. Hvad er el-testen for noget? Jamen, vi skal lige i uh, virkeligheden tilbage til, hvis nogen kan huske så langt som dengang
1: Mercedes kom med deres A-klasse. Mm-hmm. Uh, det var de meget stolte og meget glade for. Uh, det skulle være den billigste Mercedes, og nu skulle Mercedes ligesom kunne købes af hvem som helst. Og det er klart, for at gøre den billig, så havde man også... Uh, undlæt at lave den lige så avanceret som en almindelig Mercedes var. Og da den så blev testet heroppe, hvor man laver den her dobleundvigmanøver, og en dobleundvigmanøver for dem, der ikke ved, hvad det er, det, I skal forestille jer, at man kommer kørende ud af en vej, så der er pludselig en eller anden, der kører ud foran en, som ikke har set, at man kommer kørende, og så drejer man til venstre for at køre udenom ham, så finder man lige pludselig ud af, at der er en bil på vej mod en, så skal man tilbage i sin, undvig, i sin egen vognbane. Så først undviger man til venstre, og så til højre igen for at komme tilbage i Det er altså sådan en øvelse, som i gamle dage var meget udfordrende for bilerne. Det er ikke altid, men man endte med at hjulene pegede forlæns, så at sige. Der kunne man komme helt baglæns ud og sådan noget der. Men det, der skete med sidst, da man lavede sådan en test dengang der, det var, at den væltede simpelthen. Det var i Sverige, faktisk. Ja, det, ja, men det, var, ja, det var faktisk her den... Øh, historien, det startede med heroppe Nå. på flypladsen, der lagde den sig helt op på siden, og... Takket være en sindssygt dygtig øh, chauffør, ah, yes. så øh, væltede den ikke. Men så kom der så en ivrig journalist, der ville lave testen bagefter, og så vælte, lod han den vælte, fordi det var der gode billeder i, men den kunne også vælte, altså det var... Det var, det var øh, kun fordi,
0: at det var Marianne, der ja, kørte dengang. Ja, lige den gang.
1: præcis, så den blev reddet det sidste øjeblik, ja. men det var det heroppe, man fandt ud af, at den kunne vælte, så gik han så hjem og, ah. og lavede testen derhjemme. Så det var heroppe, det hele startede, og øh, det betyder, at... Øh, Elktesten, den har simpelthen fået fuld fokus, og blandt andet har den jo været med til at sikre, at der er kommet systemer i bilerne. Og det kan fuld man se Og de blev udviklet, eller ja, udrullet i bilproduktionen så hurtigt, at øh, det faktisk, normalt så vil sådan noget, måske tage 10-15 år eller sådan noget, mm. ja, der er der jo fuld speed på det, fordi alle bilfabrikker sagde, det her, det skal vi simpelthen ikke komme ud for. Mercedes, de, de tabte jo kæmpe øh, ansigt på det her, og de tabte en masse penge, fordi bilerne skulle tilbagekaldes, de skulle ombygges, og der skulle ret hurtigt lavet esc systemer til dem og så videre. Det viser sig at var en dårlig konstruktion, de havde bygget den bil på, og øh, det fik vi altså afsløret med den her eltest Men vi lavede den stadig, og øh, nu er der altså ikke nogen biler, der vil der, fordi der er rigtig gode øh, esc systemer Og, og så tak der, det. Ja, så der er jo sket det, at de fleste biler, vi har med i år i hvert fald, det er elbiler. Og elbiler, de er kendetegnet ved at have batteriet helt nede ved vejen. Det vil sige, at tyngdepunktet er meget, meget, meget tæt på vejbanen. Mm. Så hjælper det altså med at holde hjulene på jorden, og det kunne vi jo se i dag. Hold op, mand, hvor de biler, de bare kunne ja. køre igennem.
0: Det er imponerende at se, og, og, og Jan-Erik Børgren, der kører selve testen, er svensker, sjovt nok, Øh, Stadig svensken, der ligesom står bag øh, for testen og sidder bag rattet, han kører med en, altså, en enorm præcision. Altså, jeg, jeg sad og kiggede på nogle af billederne, jeg har taget. Han, er, altså, han kører så tæt på kejleren, det er helt vildt. Ja, altså
1: han gør det ikke bare to gange i træk. Han gjorde det altså, for hver bil en fem-seks gange, og der var 22 biler. Altså, det har han gjort en 120-30-40 gange. Ja, hvert år. <laughs> så.
0: Men øh, Søren, øh, vi ja. fik jo også lov til at dreje på et ret øh, derude. Og, og du talte om det lidt tidligere, der var, et, øh, skal man sige, der var en Lexus, som havde det her øh, drive-by-wire-system, altså, hvor der ikke er nogen konkret forbindelse yeah. mellem dem. Jeg synes bare, det var øh, bare lige øh, fornemmelser, eller jeg synes, det var ret sjovt, altså, men også, man kan også godt mærke, den teknologi, hvor det er, at de mangler lige den sidste finesse. Ja. Det sagde jeg også, at den var ikke endelig klart, og øh, til at være med i f.eks. el øh, og det kan jeg til dels godt forstå, fordi nogle af steder, der var den rigtig god, og så ja. er der nogle steder, der, der mangler man måske lige at finde ud af, hvordan ja. Man kalibrerer sådan noget jo. Men de tog den med heroppe
1: alligevel, fordi de ja. vidste godt, at øh, den er ikke er færdig. Men øh, heroppe der ville de godt vise den frem til de journalister, der ikke har set det før. Og så lavede vi en lille bane ude på vores øh, flyveplads i Sendal, som vi har lejet til formålet. Og øh, det var altså sjovt at køre gennem den her bane. Øh, man sidder og drejer på et ret, der kun I drejer en lille smule til hver side. Og så øh, drejer hjulen altså rigtig meget til hver side, hvis hastigheden er lav.
0: Og hvad det, jeg prøvede faktisk bagefter, og nu ved jeg godt størrelsen på bilerne er lidt forskellige, men jeg kørte det igennem med en Kia EV9 bagefter, og, og, og der skulle man simpelthen altså, skifte håndposition to-tre gange per altså, skift mellem højre og venstre ja. side, hvor det var den anden, der sad men bare og drejede rettet til højre, drejede til venstre, drejede til højre, drejede til venstre. Så altså, der, der er nogle idéer med det her med at lave drive-by-wire styretøj, og selvfølgelig også nogle designmæssige fordele.
1: Også. Det er der nemlig. Øh, og der er ingen tvivl om det her, det er at kigge ind i fremtiden. Sådan her vil der nok være en del biler, der vil være udviklet om nogle år. Vi ved, den her Toyota- og Lexus-konstruktion øh, her, den kommer på markedet om to år. Øh, og så er det først der, den, den er færdigudviklet. Ja. De er i gang med at trimme det op, og der kommer en ny generation, som bliver præsenteret her i Tokyo Motor Show senere på året. Men øh, først i 25 vil den komme i produktion og der er det altså noget, man kan købe som ekstraudstyr. Men nu har vi prøvet i dag. og... Det gav et flot billede af, hvad der er, vi kommer til at kigge ind i, i de kommende år.
0: Jeg altså, synes, det var fantastisk og superspændende. Vi har også lavet en anden test. Tidligere så var det sådan, vi lavede en nødbremsetest, altså den, vi, hvor vi kører hen mod en nødbremsepude. Det har vi gjort igennem flere år. Jeg har også hjulpet dig, dig lidt med det, heroppe i hvert fald. Men den har vi ligesom lagt lidt på hylden, hvor vi nu er gået over til at lave det, vi kalder junior-testen i FDM-regi. Og hvad er juniortesten, Søren?
1: Altså, ja, det er rigtigt, når vi har lidt den inde på hylden. Ja, hvis ikke, jeg lige... ikke i forhold til at sende, øh, men nej. i forhold
0: til tandtesten, kan men det, den er faktisk
1: et smadret godt eksempel på, hvad det også er, vi laver heroppe. Og det er også derfor, at FDM har en stor rolle at spille det her. Og jeg synes, det er interessant, det er, at vi skubber jo på en udvikling, der gør bilerne sikre og sikre. Vi er med til at sætte fokus på det. Det har vi gjort gennem det, som du også har været med til med den her nødpude, vi kørte hen mod. Mm. Og se, hvordan bilerne bremser op. Og da vi så den første gang, så kunne bilerne køre 8 km i timen eller sådan noget, så bremsede de... <laughs> Næste år kunne de køre 15 og 30 og sådan noget, og til sidst kunne de jo køre 90 km i timen, og så når de så en holdende bil, så kunne de nå at bremse, og det var helt vildt at opleve. Og siden er det jo ikke blevet lovpligtigt udstyret bilerne nu. Så der har vi simpelthen skubbet på en udvikling, der har været virkelig sjovt at se det her. Så der har vi, den har vi lagt lidt på hylden og sagt, den er, nu har vi nået vores mål der, så vi starter på noget nyt. Det er jo det her med, at nogle biler bakker ud fra en parkeringsplads. Og det svære hører vi jo en gang mellem om sådan nogle historier, hvor... Folk ikke har set, der sidder et lille barn og leger bagved, mm. og så har simpelthen få dem kørt ned. Dem, det, man, det kan også være
0: en cykel, eller en tværkørende også. bil, eller noget tredje. Men, ja, men,
1: det kunne også være en, bare en stor sten. Men der.
0: grunden til, at du ser et lille ja. barn, det er fordi, at vi har junior.
1: Vi har vores allerønste medarbejder. Ja. Han <laughs> ja. er et lille dreng, der sidder på en, en jeg tror faktisk, det var en trijul, men det er, hvad jeg har talt efter. Det er en firehjulet, det er fire-hjulet. <laughs> go-kart. Godt. <laughs> ja. Og øh, han er heldigvis ikke lavet af kødblod, men er lavet af stof og noget skumgummi. Og så sidder der en masse ting inde i ham, som gør, at bilen får reflekterede signaler, hvis den mm. har sådan en teknologi. Nogle øh, anvender parkeringssensorerne, nogle anvender radar osv. Men øh, det vi tester, det er simpelthen, hvad sker der, hvis man bakker hen mod den der, ladet som om man ikke har set den? Og det sjovt det er, for fem år siden startede vi med den her test. Ja. Der var der én bil, der kunne bremse. Resten de kørte jo bare ind i ham.
0: Altså man kan sige, at vi har ikke behandlet ham så pænt. Ej, men men altså, det er jo ikke et rigtigt menneske. Det er jo trods alt en, en dukke. Ja. Han, han,
1: han, han lever øh, på samme niveau, som han gjorde før. Ja. ja, det er godt. Men øh, historien i det, det er at i dag, så kunne vi jo lave testen, hvor vi havde sådan cirka 20 biler, vi fik øh, bakket hen mod den her. Og der var det altså omkring 15 af de 20 biler, hvor de stoppede selv op. Og det er jo fantastisk at se sådan en udvikling, at mm. bilerne er blevet så sikre nu, at... Hvis nu man er meget øh, distret eller har glemt at kigge eller et eller andet, så bremser bilen altså selv op i sidste øjeblik.
0: Jamen, jeg synes faktisk, nu bor jeg jo selv et sted, hvor der er, at vi øh, parkerer med fronten indad. Og jeg vil selv sige, selvom vi vendte den modsatte vej, så er sådan, at der er ikke noget udsyn, når man kører væk fra vores P-plads. Og grunden til, at vi så parkerer med fronten indad, det er, at så kunne se noget med bagkameraet. Men det der med, at når man kører med biler, og det har vi også selv en, der giver en, en advarsel, den kan så ikke bremse. Men det der med, at, at den kan hjælpe dig ja. i en situation, hvor du rent faktisk ikke kan se noget som chauffør, er jo en kæmpe hjælp. Altså, og, og det vil sige, det, det er jo ikke bare spørgsmål om at slå børn børnehjæld eller ikke gøre det. Det er også spørgsmål om uheld, om man ikke kommer på arbejde, ja. repression af biler, forsikringssager ja, osv. Ja, det det,
1: osv. Man har jo de her niveauer, hvis man bare lige skal tage dem hurtigt sige, allerførst var der p sensorer Ja. Eller, godt sige, allerførst var der ingenting. Ja, <laughs> så satte bare på. <laughs> ja. Så var der p sensorer der bippede. Dem har de fleste nok både. Så kom Så mm-hmm. Det må de fleste nok også i hvert fald set på et tidspunkt. Og de er også rigtig gode, fordi der kan man se noget. Men så kommer der den, der hedder Rear Cross Traffic Alert. Og det vil sige, så sidder der altså nogle sensorer, som ikke bare holder øje med, hvad der er lige bag ved bilen, men holder øje med også, hvad der kommer fra siden, mm-hmm. og advarer, hvis der kommer et eller andet. Så når du bare går ud i din parkeringsplads, så får du en lille hyletone, hvis der kommer en bil eller en cykel ned ad vejen. Men nu, det vi så tester heroppe, det er det, der hedder Rear Cross Traffic Alert with Full
0: autobreak <laughs> så det, det, bliver, en... det bliver længere og længere så det, <laughs> det gør det
1: Men h- kort fortalt betyder det at Hvis, hvis du vil at køre ind, bakke ind i noget øh, Og den opdager det, så stopper den
0: for dig ja. Så først havde vi nogetbremse nødbremse foran Og nu får vi nødbremse bag ved os Lige præcis, og man kan godt
1: høre hvor det her det peger hen imod Det peger hen imod på et tidspunkt Så skal der være noget som virker Når vi får selvkørende biler
0: Det er der den ligger der er mange forskellige ting, man tester undervejs. Vi er selvfølgelig også bare ude og køre en bil og teste, hvordan føles den, acceleration og sådan nogle ting. Der er ikke så meget med gearskift længere, fordi de fleste biler efterhånden for automatgear. Alle elbilerne har jeg i hvert fald. Men vi har også en, en, en ting, som vi også har sat på programmet her senere i aften. Det er nattekørsel. Ja, det er rigtigt. Vi var også ude og køre i går, og der havde vi en runde, hvor vi udkig på tre forskellige kinesiske biler. Fordi at det er nogle biler, der er lige er andet, og vi ikke har haft mulighed for at få til test før nu. Og så har vi haft muligheden for at sammenligne lidt på et kryds og tværs. Det var NIO ET5 og EL6, ja. som den sidste havde det, man kalder adaptive forlygter, eller Matrix forlygter, kalder dem. Og den sidste, det var en bud SEAL. Og det her, hvis du ikke lige har fulgt med i dagspressen for nylig, fuldstændig sort snak, men Michael, <laughs> der kom men, mange nye bilmærker. Ja,
1: og jeg vil BYD, det er jo et nyt genetisk bilmærke der hedder Build Your Dreams, yes. Byg drømme. Og euh, NIO, det er et andet nyt bilmærke, og begge to, de er i Danmark og kan købes, hvis man vil det. Præcis. For det var det, vi var ude for at teste, om det nu var en god idé.
0: Og øh, hvad er det? I, i hvert fald min, min udenbare altså, øh, øh, konklusion var i hvert fald, at, at det ikke er der, hvor man finder den mest avancerede lygtige teknologi på markedet lige I PT. Nej. Det er selvfølgelig LED, det skal det jo være ja. i dag. Men jeg synes ikke, at, at de har haft det fokus et andet sted i hvert fald på at udvikle deres biler.
1: Vi ved allerede nu, det kan vi sige med sikkerhed efter at have kørt i rigtig mange biler, at fokus på forlygter, det ligger i Europa. Vi har simpelthen i Europa de allerbedste bilproducenter, der laver øh, forlygter, som gør, så at sige, øh, nat til dag. Og vi, vi har set det på de tyske bilmærker, vi har set det på de svenske, men der er ikke så mange tilbage mere, mm. Men Der er et de, tilbage. De, <laughs> sidst, de, laver, de laver nogle... Rigtig gode forlygte løsninger. Og man kan sige, at jo længere man kommer ud i Asien, hvis vi skal kalde det sådan, der kan man bare se, at der er mindre fokus på det. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at de har ikke rigtig samme
0: muligheder og behov for at køre med det lange lys tændt. Der er simpelthen større byer derude, og mere kørsel i byer, for det er ja. skylder ikke så meget på landet som vi har her. Vi var også ude at køre i en ny Lucid Air som jo også er en bil, der sådan er på katten til at være på markedet ja. i Danmark. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, det var lidt... Øh, at, jamen nu kørte jeg ikke så langt med den, så altså måske en af de lidt kortere ture, men det var det der med lige at komme ind og sidde bag rattet. Jeg synes, det var lidt spændende, det her med altså et helt nyt amerikansk bilmærke, ja. som man aldrig har set før. Altså, øh,
1: lucid. Lucid hedder det. Ja, lucid, det, det er, og det, ja. det er helt vildt. Det Ja, endnu et nyt bilmærke. Vi skal virkelig have en lang liste over nye bilmærker på et tidspunkt, men øh,
0: den er vild. Den er vild. Og så var der også en BMW, øh, den nye generation med i5, og den var med på vores test også, de begge to her. Ja. Og der synes jeg, øh, altså igen, det var det, du sagde med, at det er europæerne, der har lidt, lidt størst fokus på at have det, det gode lys i hvert fald. Ja,
1: ja. Men det var fantastiske elbiler. Ja, der var, det var jo en sjov historie med den der lydsigt der. Øh, ja. Min gode øh, norske kollega, som også er med i UIN, han var ude og lave noget video, og så skulle han selvfølgelig lave noget, der var rigtig sjovt med den der lucid der Og noget af det, man kan gå ud og måle en gang imellem, hvad der, hvad der størst, det er, hvor stort frunken er. En frunk det er jo det her bagagerum, der ligger ude ja. foran på en elbil. Og nogle gange er der en frunk så kan der måske ligge et ladekabel, og der kan også være et stor frunk så kan der måske også være en lille taske eller sådan noget. Den der lucid der den kravlede han simpelthen ned i frunken og lukkede den. Og så kunne, jeg, så kunne han ligge dernede, det var helt vildt. Seriøst? Ja, men fordi den er så stor, så amerikanerne, de har amerikanerne selvfølgelig også holdt øje med det. Så skal der være, ifølge amerikansk lovgivning, en mulighed for at åbne den indenfra. Ja. Så da hans videocamera mand stod og lavede en video af bilen, så gik lige pludselig den her øh, forklarpe op. Og så kravlede <laughs> han ud af den, og så sagde han, hej, her er jeg. Nu kan I selv prøve at gætte, hvor stor den her Frank er. Der kan han kunne simpelthen ligge dernede. Og det er jo helt vildt. Det er verdens største Frank en elbil i hvert fald.
0: Ja, men det, ja, ja, og benzinbilerne har alle sammen, øh, motoren om foran, så jeg, ja. jeg tror ikke, der er nogen, der kan få det. <laughs> altså, jeg har aldrig set et menneske ligge foran i Men det, i, det fortæller du noget om, om
1: øh, hvad kan man sige, konstruktionen af elbiler i dag.
0: Og øh, kan man sige, generelt set... Der er en masse form for test. Men hvad, hvad synes du, Søren, gør det godt at teste biler heroppe altså i, i Norge?
1: Det, der er det helt store fordel ved det det er at vi har alle bilerne holdet lige ud for døren. Vi har alle nøglerne. Vi kan gå ind og køre den ene bil, og så gå ind og hente den nøgle, og gå ind og køre den anden bil. Det kan også være, at vi bare har lyst til lige at prøve sædet, bagsædet eller forsædet på de forskellige biler, endnu udstilling. Altså det, man kan gå fra den ene bil til den anden, det er en helt fantastisk mulighed for at forstå, hvordan bilerne er konstrueret og finde ud af hvad for nogle, jeg i hvert fald synes, der er bedst.
0: Og ved det, jeg synes også, at øh, vejene heroppe øh, er selvfølgelig, der er nogle stræk, der er meget lige, men generelt set er der jo meget lidt trafik, og der er også heldigvis begyndt at komme nogle ret gode striber, øh, ja. hvilket er essentielt i dag, når vi tester alle de her systemer på biler, og, altså systemer, hvor der bilen selv skal kunne styre os noget. Altså, synes, det, det er rart at være heroppe, kan man sige.
1: Men det også sjovt. Vi, altså, vi, vi er jo lidt vant til det, os danskere, at øh, bare man kommer lidt væk fra København, så, så er der ikke lige så mange mennesker i hvert fald. Ja. Heroppe, der er virkelig tomt og Og jeg snakker med min italienske kollega, og altså, han er jo helt måløs, fordi om aftenen, der er bælmørkt, der er helt stille, og øh, man kan køre rundt på de her veje og prøve alt muligt. Det er helt fantastisk. Så det er øh, stor, stor rus til Nordjylland for at levere et dejligt test. Center til os.
0: Og så har de også en, øh, en man sige, næsten unik øh, feature, der er stranden. Simpelthen. Ja, det er rigtigt. Det er Men, vildt.
1: Man må køre derned.
0: Og det er der mange øh, udenlandske journalister, der slet ikke kan forstå, at altså, ja. det er lovligt. Ja, ja. Det kan lade sig altså gøre i det hele taget.
1: Men vi kører pænt dernede, og vi øh, har muligheden for at lave nogle fantastiske billeder. Fordi ligesom skandsmalerne i sin tid fandt ud af, mm-hmm. at øh, der var vældig godt lys herop så har fotograferne også, du, det vil du ikke opkræve, ja. du tager tusindvis af billeder heroppe. Øh. Og øh, jeg vil sige, det er et fantastisk sted. Der er ingen øh, grim baggrund nogen steder, og der er ingen mærkelige master og mærkelige reklameskilte og alt muligt lort. Øh, undskyld, der er det der er jo
0: sådan, nogle gange sammen ude i stedet, siger, det ser egentlig meget pænt ud, men der er lige den der kæmpe mølle eller ja. et eller andet andet i baggrunden. Nå, jamen så må man så finde noget andet. Dernede det er simpelthen så rent, og det bliver de smukkeste billeder. Ja, jeg det, vil sige,
1: man kan ikke lave grimt billede dernede, og det er helt vildt i sig selv.
0: Nu var vi lidt inde på det der, det var noget med biler, og jeg tænker også, at vi lige skal vende lidt omkring, hvor mange biler, der egentlig er til stede her i den næste del. Yes, det er sådan, at øh, i år, der er der, øh, i hvert fald da vi skulle tage vores billede ned på stranden, som vi lige talte om, øh, der stod jeg og talte til 22 billemodeller. Men der er jo flere biler til stede. Øh, kan du fortælle lidt omkring, hvad for nogle biler, der kan komme med og ikke komme med? Og, ja. og også ja, man sige, udviklingen.
1: Altså, de biler, der er med i konkurrencen om at blive krafted uh, i, det er jo biler, der er helt nye. Og det vil sige, de skal jo være præsenteret inden for, for, for det seneste år. Og det vil sige, vi kigger jo lidt tilbage og lidt frem, så er det er sådan cirka inden for det sidste halve års tid, ni måneder, og der er inden for de næste tre måneder, sådan der skal de være på, på markedet, men de skal ikke bare være i Danmark. De skal være på vi, vi siger fem markeder i Europa, for at de kan ligesom kvalificere sig. Det er ikke nok, det er bare lige findes som en elbil i Norge. Nej, de, det har der været nogen, der ja,
0: har været ja, ikke... ja, igennem tiderne, kan man sige. Det,
1: det skal være på fem markeder, og de to af dem det skal altid være nogle store markeder. Det, det er ligesom ideen i det. Og så skal de være til salg inden årsskiftet. Det vil sige, at til salg det betyder, at man kan gå ind og lave en bindende ordre og kende prisen osv., men selvfølgelig ikke nødvendigvis øh, få den leveret inden årsskiftet.
0: Og der kan også sige, der er også nogle biler, hvor der, er, der har været meget lang leveringstid på, men man kan sige, det er jo, det er jo ret fedt øh, at få styr på det. Og det er jo klart, at det er jo ikke alle biler, der er helt er introduceret endnu. Der vil også være nogle kandidater, som kommer ja. øh, senere på listen, blandt andet Volvo X30. nogen, der vil spørge ind til den. Men for et par år siden, ret præcis fire år siden, øh, der tog jeg et billede ned på stranden, og der var der faktisk hele fem elbiler. Og i dag, så. Er der 15 ud af de 22, der var elbiler? Eller fandt det som elbiler? Det er helt vildt, ikke?
1: Det er kæmpe udvikling, og det viser bare, hvor, hvor vi er på vej hen. Altså om ja, måske allerede næste år, eller næste år igen, så er der kun elbiler.
0: Ja, altså du, du tænker, udviklingen kommer til at gå så stærkt i forhold til transitionen ja, simpelthen. Af, altså, af nye generationer af biler?
1: Ja, der var ikke nogen dieselbiler heroppe. Øh. Nej, det er første år. <laughs> Lige præcis. Ja. Ja, der ganske vist kommer BMW 5 den kommer som dieseludgave øh, også, også ja. i Danmark i øvrigt. Ja. Der er nogle pendler, der kører langt, som godt kan lide sådan en dieselbil stadig. Men det er altså ved at være slut.
0: Jamen det kan man også sige, at det er en, en motorteknologi, der bare øh, ikke øh, kommer til at være en del af den, man sige, de biler, vi får i fremtiden. Øh, men på strøm, så er det sådan, at øh, jeg kan huske, at vi startede med en eller to lader og noget strøm, vi fik trukket ud fra en tavle inde i en af bygningerne nede bagved. Men i år, der har vi jo fået hjælp fra, fra nogle af vores, øh, vores rigtig gode venner, til at hjælpe med at få noget ekstra strøm på stedet. Fordi at, vi har faktisk fået tre gange så meget strøm, som vi havde sidste år. Ja. Og det, det, jeg vil sige, at det har faktisk lykkes at, at, midt ud i ingenting at have et fornuftigt mængde strøm til alle de her testbiler.
1: Ja, det er ret vildt. Det er, vi har otte hurtige lader, og der kan vi altså lade bilerne op med helt op til 80 kW. Så går det altid stærkt, fordi så, nu behøver vi ikke at lade op til 100 procent. Bare at sikre, mm. at der er noget strøm på bilerne. Så står en bil der i 20 minutter, så er der altså kommet så meget på, så man kan Kom ud og køre det, det er fantastisk. Der er vi simpelthen, vi har været så heldige, at der er en transformatorstation nærmest på parkeringspladsen her ved hotellet. Det,
0: det er kæmpe lykkertræffer. Ja,
1: der har vi altså haft nogle dygtige elektriker og forskellige eksperter på, som kunne trække noget strøm ud og installere det her til os. Det er altså helt unikt.
0: Ja, fordi at, at det er jo ikke sådan, at vi i gamle dage har haft en tank eller en dieseltank. Den har ligget op på hjørnet oppe i byen, ja. men med strømmen, øh, der har der været lidt mere behov for, øh, skal man sige, øh, ja, en, en ny verden, for, også for os, kan man sige, her til at teste. Lige præcis. Nu er det sådan, at øh, man kan jo også sige, der sker meget med tendenser og trends inden for bilverden. Er der, er der nogle ting, du synes, du har lagt mærke til? Nu ved jeg ikke, vi ikke er helt færdige med testen, men jeg tror jo trods alt, på den tredje, 4. 5. dagen, i, i vores testregi i hvert fald, er der nogle tendenser, du ser i år? Eller nogle ting, du, du sådan lidt mere mærke i, siger, det, det synes jeg faktisk er med til at kende kendetegne 2023.
1: Ja, det vil sige, altså for det første, så må vi sige, at øh, det her er jo i år, hvor vi for alvor får de kinesiske bilmærker på banen. Og vi står altså overfor en, ja, en tsunami af kinesiske bilmærker. Vi ved allerede næste år, der kommer der måske yderligere 5-6-7 stykker. Så det skulle ikke undre mig, at vi lige pludselig har 10 bil, kinesiske bilmærker. Det, det er jo altså en trend, som er helt sigende for, hvad der sker lige i øjeblikket jeg forstår jeg altså godt, hvis der er nogle europæiske bilmærker, der måske er lidt bekymrede for den udvikling. Men ellers så kan man jo sige, at altså det, det vi kan se også her, det er, det er jo elbiler. Og det betyder, at mm. der kommer elbiler i alle kategorier. Både de rigtig dyre, som den der Lucid er, du talte om før, ja. som jo koster langt over en million. Altså noget med 1,2 millioner. Det ved vi ikke. Den er ikke helt på markedet. Det Nej, og, det.
0: og endnu mere for topmodellerne. 2 d- d-
1: d- to millioner måske. Ja, men så kan vi også se, at altså netop de kinesiske bilmærker kommer med biler, der til at betale. Og så har vi haft besøg af en bil fra Torino og Plano. Ja. Det er Fiat er på banen igen simpelthen. Der har ikke været meget liv i Fiat de sidste par år, men nu kommer de med en mm. helt ny elbil, en Fiat 600. Og den er altså fin, fordi det er også, der kommer vi formentlig også til at se nogle meget attraktive priser på elbilerne. Og det vil sige, at nu starter den her trend mod elbiler, der er til at betale. Det er der i hvert fald mange, der glæder sig til.
0: De sagde faktisk noget ret sjovt, fordi jeg sad øh, også og snakkede med Fiat-folkene under vores interview-session her øh, tidligere i aften, og øh, så sagde de, ja, men øh, jamen, vi laver jo kun to varianter af den her bil. Vi har en, der hedder La Prima, og det er topmodellen og så har vi en, der hedder Red. Og Red, den kan du få i tre farver, og den anden kan du få i fire farver. Jeg sagde, de, hvad så med, altså, da I lancerede Fiat 500, Øh, der var det jo med, at den skulle være i mindst 1,2 millioner øh, øh, udgaver og syv forskellige nøgler og 23 slags striber på sidespejlene og det ikke, det personalisering i alle ender kanter, så sagde de, det er fortid. Fremtiden er simplificering, forenkling, ned med priserne. Ja. Ellers, det er simpelthen ligesom Tesla-doktrinen, der er blevet trukket ind over ja. uh, Torino, hvis man skal ja. sige ja, den altså, måde. det. Er,
1: det er faktisk uh, rigtigt nok til udgangspunkt i, i Tesla. Vi kan også se det på de kinesiske bilproducenter. De kommer jo også med bilen. Den er helt færdig. Den har så til gengæld nærmest også alt det udstyr. Mm-hmm. Uh, men, men ikke noget med, at man skal ind og vælge, vil du have solsager, vil du have uh, den ene eller den anden farve uh, ledansræk eller sådan noget. Det, det, den er som den er, og så er det ticket og Der var lige en bil, der skilte ud den modsatte retning. Det var BMW. Og oh, ja, Jamen, de kan ikke lade være. Jeg printede lige her til aften, jeg skal skrive om den nu her til vores blade motor. Ja, og der skrev jeg, eller der printede jeg ud, jeg tror jeg, jeg ikke lige til at læse om, det var syv eller otte sider med ekstraudstyr alene. Det, var, <laughs> ja, men altså bare, jeg vil sige bare læse og forstå, de der ekstraudstyrsider, det er jo altså, skal du være specialist?
0: Ja, men det er jo helt, øh, helt sandsynligt. Øh, det, det er lidt sjovt, fordi lige præcis øh, bmw synes, jeg er rigtig spændende, og den kommer vi også tilbage til, og, og som sagt, Gå ind på FM.dk, der kommer du til at kunne læse rigtig mange biltest, eller forpremiere hedder, kalder vi dem, når vi udkøber dem første gang, her i løbet af de næste par uger, fordi vi kommer til at, at, at skrive ud af, lige snart vi lander tilbage i, i Lyngby. Der kommer også en historie om Hyundai Kona Electric, og så, som jeg kommer til at skrive, den taler vi muligvis om i podcasten i næste uge. Men øh, der er også et andet nyt bilmærke, der faktisk ikke kommer fra Kina eller USA, eller måske kommer det fra USA, for det hedder Fisker. Det er rigtigt. Ja, danske Henrik Fisker har lanceret sin Ocean-model, og den er faktisk til stede her.
1: Det, det er jo faktisk det danske islet. Ja. Altså, nu snakker vi om, om italienske biler og kinesiske biler og sådan noget. Her der kommer sådan en, det er jo ikke en rigtig dansk bil, men... Ja, man kan
0: lade øh, som om lidt. Ja.
1: <laughs> men den har en sjov ting, bare lige for at tage det allerførst med, med sproget. Man kan indstille øh, tre sprog øh, i menuerne. Og der kan man simpelthen vælge mellem engelsk, tysk eller dansk. <laughs> det, det er de tre små, der er. <laughs> Så der har vi da et lille Dannebrugs flag der, og det synes jeg er meget fint.
0: Ja, det vil sige, det kan BMW ikke sige nu i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Selvom de har mange øh, udstyrslister, så kan de stadig ikke tale dansk. Men... Men.
1: Det er jo en bil, der har været ekstremt forsinket. Vi troede, vi skulle kønne en gang i foråret, måske, eller sådan noget. Ja. Og så er det bare blevet udskudt, udskudt. Ja, og det, der har været mange grunde til det, og der har også været problemer med at få alle komponenterne, og så videre. Men nu er den der, og det er første gang, jeg har været ude at den, og kører den, det synes jeg altså var spændende. Det er en sjov bil. Altså, den, han tænker jo, Henrik Fisker, der designede den, han, man kan godt se, at han tænker lidt anderledes, end, end bilproducenterne har gjort, eller gør i dag. Der er mange sjove løsninger inde, altså allerede når man kommer hen til den, kan man trykke på en knap, og så åbner alle ruder i bilen, altså når jeg siger alle, så mener jeg, ah, okay, forruden gør ikke. Nej, men, <laughs> men det er godt nok tæt på. <laughs> men soltaget gør, og bagruden, og side, alle sideruderne, og ja. der. så er der altså fuld øh, gennemtrække i bilen, så kan man lige få luftet ud og få varmen ud, eller kulden ind, eller hvad man nu skal...
0: De kalder det California Mode, ja. og de er, ikke, altså, de er ikke blege for at være over i det univers med at kalde ting noget sjovt, fordi de har også noget, øh, hvor det er, at, øh, skal man sige, der er en kæmpe trykskærm, og den, kan, den står normalt på højkant, men du kan også vippe den over, så den står vertikalt, ja. og så hedder det Hollywood ja, eller Screen Edition ja. eller sådan ja, ja, ja. noget. Altså, så det kører bare på øh, fuld gardiner med, med fede øh, udtryk i, i den bil. Og man det er meget flot. Altså,
1: ja, og den er også lavet til at sted, hvor solen måske skinner lidt mere ind i Danmark. Nu har faktisk haft dejlig vejr heroppe, men øh, jeg vil sige, i Kalifornien, der kan man faktisk være så heldig, at øh, når man kører rundt, så lader den batteriet op, mens man kører. Og det er fordi, der sidder det allerstørste solcellepanel, der er set i en bil, der sidder op på taget. Og det er ikke bare sådan, at den lader batteriet op, når den holder stille. Det gør den selvfølgelig også, men den gør det også, mens man kører. Det er faktisk ret unikt. Og det vil sige, at der kan man altså hele tiden få lidt flere kilometer på, øh, mens man måske, ja, måske, måske ikke mens man kører, men holder man for rødt lys eller bare holder stille, så, så, kommer, så kan man se, at ens rækkevidde stiger.
0: Ja, præcis. Den bruger trods alt mere på at køre, end den kan nå sammen op. Ja, ellers var det en, en maskine Det, var det var fantastisk. Ja, det så kan er... det lave et lille bitte batteri. Ja, ja så går den ikke. Men jeg vil også sige, det, det gør heller ikke det store, fordi det er jo lidt det der med, at de snakkede noget om, at man her i Europa nok kunne samle sådan en, ja, en, en 10-12 km op om dagen, eller sådan noget. men det er jo gratis, så at sige, øh, gratis køretur, man kan ja, få øh, ja. hver dag. Der er jo også mange, der ikke kører så langt øh, til hver dag. Lige præcis. Og jeg sige, det, det kan jo måske hjælpe nogen i hvert fald, det, der går i den retning. Nå, jamen, Søren, jeg vil bare sige tusind tak for lige at lægge vejen forbi. Vi har et rimeligt pakket program i aften, ja. så jeg tror, vi, øh, vi lukker podcasten ned for nu. Vi skal, øh, vi skal ned og køre igen. Vi skal ud og køre nogle biler, ja. og vi skal lige have noget at spise før, så vi ikke falder helt om.
1: <laughs> Det er rigtigt. Men ja. øh, tak for besøget. Ja, selv tak. Det var hyggeligt.
0: Og god tur derude.
1: Tak, tak. Lige mod.
0: Det var Friker for den gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Jasser, Dennis og jeg, vi legner ugens nyheder, ugens tema og ugens bil op. Og selvfølgelig svare på jeres spørgsmål. Har du et spørgsmål, du godt vil svar på, så kan du skrive ind til podcast snabla Tak fordi I lyttede med til denne tennis-test special og god tur derude.